Hola amigos, bienvenidos al podcast New Life Church Español. Somos una iglesia que quiere conquistar Arkansas para Cristo. Lo que Dios te ha concedido. Ese es el tema que ahora nos comparte el pastor Javier Ramos. Así que quédate con nosotros y disfrútalo. El Evangelio según San Lucas, capítulo número 19, y ahora sí vamos a leer en el verso número 10. En el verso número 10. Amén. Y dice así la palabra de Dios. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Lo voy a leer otra vez. Vamos a poner aquí es lo que dice la palabra. Dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, yo quiero iniciar con una pregunta, les quiero hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted que es lo que se había perdido? Porque si Jesús dice, yo vine a buscar y a salvar lo que se había perdido, entonces yo creo que usted se conteste a sí mismo en su mente, ¿verdad? ¿Qué cree usted que es lo que se había perdido? Ponga una palabra en su mente, amén. ¿Qué es lo que usted cree que es lo que se había perdido? Entonces, nosotros aquí alcanzamos a mirar, hermanos, ciertamente que hay algo que se perdió. Entonces, Dios envió su palabra, su palabra tomó un cuerpo de la Virgen María y ahora viene Él y se manifiesta, amén. Dios fue manifestado en carne y viene a enseñarnos qué es lo que se perdió. Entonces, si sí hay algo que se perdió y tenemos que aplicarlo a nuestras vidas, ¿cómo vamos a hacer nosotros para echar mano de eso que se perdió? Amén. Entonces, eh, nosotros, como les digo, yo les puedo preguntar, ¿verdad?, de uno por uno y quizás podamos decir, ¿fue la paz la que se perdió? Ya no hay paz en mi corazón. ¿Fue el amor? ¿Qué, qué? Podemos decir varias cosas, pero lo importante es que lo que vayamos a decir es porque nosotros pensamos que eso es lo que no tenemos. Pero yo quiero llevarlos a que pensemos qué es lo que piensa Dios. ¿Por qué fue que tuvo que enviar su palabra a tomar un cuerpo y a decirnos ya directamente, hey, algo se está perdiendo? Entonces, ¿qué es eso? Entonces, hermanos, Dios, amén, Dios ciertamente nos va a enseñar en esta mañana algo que Él quiere que nosotros hemos enterado. Y voy a poner como título la enseñanza, hermanos, ¿qué es lo que se había perdido? Amén. No, bueno, este no es el título, el título es lo que Dios nos ha concedido. Ustedes y yo tenemos algo que Dios nos concedió, ya lo tenemos, pero últimamente, amén, vamos a decir así, en el tiempo de nosotros no lo estamos usando, no lo estamos poniendo por obra y eso es lo que vamos a tratar de, de poner en cada corazón de los que estamos aquí y de los hermanos que nos están escuchando en línea para que nosotros podamos mejorar nuestra vida cristiana. Amén. Entonces, vamos a leer en Génesis capítulo número 1 y verso 26. Ahí en Génesis capítulo 1 y verso 26, hermanos, y dice la palabra de Dios. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces de la mar, en las aves de los cielos, en las bestias de toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Quiero llamar la atención, amén, Recalcamos la palabra señoré. Nosotros, ustedes y yo, necesitamos aprender a señorear. Amén. Vamos palabra por palabra. ¿Qué es lo que tenemos que señorear? Dios nos está empezando aquí. Quiero decir algo. Este versículo, el versículo 26, viene a ser una profecía. 
porque este, este, aquí vemos la intención de Dios, hermanos, amén, es una profecía que se va a cumplir más adelante, quiero decirles que es en el tiempo de nosotros, amén, para nosotros, hermanos, pero nosotros tenemos que estar de acuerdo con lo que Dios nos manda para que se lleve a cabo esa profecía. Ahora, vamos a leer en el verso 27, aquí les dije en el verso 26 que miramos la intención de Dios, en el verso 27 vamos a mirar la acción de Dios, qué fue lo que hizo, y dice, y creó Dios. En el primer verso que leímos decía, hagamos al hombre a nuestra imagen, ahí está hablando con alguien, pero aquí fue lo que hizo, aquella era una profecía, pero esto fue lo que hizo él. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya vimos la intención, ya vimos la acción y en el verso 28 vamos a mirar ahora la bendición que Dios tiene para nosotros. Amén. Y los bendijo Dios, ahí está la bendición, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra, y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces, aquí recalqué la palabra sojuzgadla, ¿qué significa sojuzgadla? Amén. Entonces, yo no fui a un diccionario, hermanos, amén. Yo quise ir a las versiones que hay de la Biblia, hermanos, amén. La palabra sojuzgadla, yo usé esa palabra porque es la Biblia que yo leo, es la Reina Valera del 60, y así dice, sojuzgadla, pero yo también me pregunto, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Entonces, no quisiera un diccionario, como les digo, mejor me fui a la versión hispanoamericana, es otra versión de la Biblia, pero aquí, los, aquí en vez de poner sojuzgadla, ahí dice someter a obediencia, y pues como que… ¿Qué es exactamente? Voy a ir a otra versión, la versión de la Biblia de las Américas dice ejercer dominio, no dice eso juzgar, ejercer dominio. Y luego dije, voy a ir a la Biblia, Dios habla hoy. Y en la, Dios, en la Biblia Dios habla hoy, dice gobiernen, gobiernen. Entonces, eso es lo que Dios, hermanos, nos está, nos está dando esa bendición que hagamos esto. Y al principio dice uno, ¿y cómo lo voy a hacer yo? Amén. Pero bueno, miren, a, 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 a continuación vamos a mirar cómo es que lo podemos hacer. Entonces, aquí miramos que de, 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 dice sojuzgarla y señorear. Entonces, nosotros miramos, amén, nosotros miramos que hay cinco puntos que nos bendijo Dios ahí. Vamos a mirar, eh, en, en, eh, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla y señorear. ¿Qué significa señorear también? Amén, señorear, ¿cómo lo voy a hacer yo? Entonces, aquí la Biblia nos está enseñando que señorear es custodiar, proteger, cuidar, supervisar, puedo decir que son sinónimos, pero de alguna manera es como yo lo miré también estudiando, hermanos, amén. Entonces, esto es lo que tenemos que hacer, esto es lo que Dios nos indica y nos enseña desde un principio, que eso es lo que tenemos que hacer. Pero a mí me llama la atención porque me pregunto, pues entonces, ¿qué fue lo que sucedió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué es que no se ha estado haciendo? Amén. Ahora vamos a leer en Eclesiastés capítulo número 7 y verso 29, Eclesiastés capítulo 7, número 29, y ahí dice la palabra de Dios, he aquí solamente esto he hallado, dice Dios, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones, hablando del hombre. Dios lo hizo recto al hombre, pero el hombre se ha buscado muchas perversiones. Amén, sabemos que hay un enemigo. En muchas ocasiones nosotros no queremos pervertirnos, nosotros no queremos hacer cosas malas, pero hay un enemigo, hermanos, que se mete, hermanos, a nuestra mente y nos invita a desobedecer la palabra de Dios. Cuando la empezamos a conocer, cuando no la conocemos la palabra de Dios, pues el mismo cuerpo se inclina hacia el pecado, porque todos nos traemos el pecado. 
le decía a un hermano, el pecado está en la sangre, no te lo puedes quitar. Aunque vengas a los pies de Cristo y le entregues tu vida a Cristo, el pecado ahí sigue. Por eso es muy importante, hermanos, amén, atender la palabra de Dios, porque lo único que puede, hermanos, controlar al pecado en ti es la palabra de Dios. No las buenas intenciones, son buenas intenciones, pero eso no ayuda. Necesitamos atender la palabra de Dios. Entonces, ciertamente nosotros al mirar ahí, hermanos, que el hombre… Vamos a leer ahora en Génesis 6, 11, ahí como que nos explica un poquito mejor. Génesis 6, 11 al 13, vamos a leer. Primero el verso 11 dice, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de qué, dice hermanos, de violencia. Amén. Verso 12, y miró Dios la tierra y he aquí que estaba corrompida. ¿Por qué? Porque todo había, amén, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Ellos no lo quisieron hacer abiertamente, pero el enemigo está haciendo su trabajo, el enemigo está haciendo su parte, lo mismo que en la vida de nosotros, porque todas las cosas malas que vamos a decir así, que hemos hecho o que estamos haciendo, es el enemigo el que nos invita. Amén. Tenemos tres enemigos y tenemos que tener cuidado con esos tres enemigos. El enemigo, amén, es el infernal, ese es uno. El otro enemigo es el mundo, el, amén. No améis al mundo, dice la palabra de Dios, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Sí, podemos vivir aquí en el mundo, pero no lo ames. El primer y gran mandamiento es ama a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo lo amamos? Con toda tu alma, con toda tu fuerza, con toda tu mente. Hermano, necesitamos amarlo con todo a Dios. Ese es el primer y gran mandamiento. Entonces, vamos a leer el verso número 12. Amén. El, dice, y se corrompió la tierra delante de Dios. Ah, ok. Entonces, verso 10, no sé, creo que no lo leímos o sí. Entonces, estoy medio nervioso y creo que no, pero vamos a leer el verso 13, entonces. Amén. Dijo, pues, Dios a Noé, porque alcanzamos a mirar nosotros, hermanos, ahorita que la, si la tierra se corrompió, miren, dijo, pues, Dios a Noé, he decidido, en fin, de todo ser, porque la tierra está llena de qué, hermanos? Lo vuelvo a preguntar, lo vuelvo a repetir para que nosotros alcancemos a ver que la tierra está llena de violencia a causa de qué, de ellos, de la humanidad, del hombre, amén. Y no nomás pensamos en allá en Adán y Eva, y no, 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 nosotros, hermanos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Entonces, ya pasó en otras generaciones, no esperemos que pase lo mismo con nosotros, por eso es la importancia de atender la palabra de Dios para que no suceda lo mismo. Amén. Vamos a ver el próximo figura. Hermanos, ciertamente por lo que hemos estado leyendo alcanzamos a mirar que nosotros en vez de ir, hermanos, en ascenso hacia la presencia de Dios, en cada día de nuestro crecimiento alcanzamos a mirar que el hombre va en descenso. Amén. Por causa de que no obedecemos a la palabra de Dios. Ustedes y yo, hermanos, vamos en descenso. En vez de estar haciendo la voluntad de Dios, aparentemente todo está bien. Dios es bueno. Dios es misericordioso, no creo que me mande el infierno. Eso son mentiras del enemigo. Él habla a tu mente y te dice, no hay problema, no te preocupes, Él ya murió por ti en la cruz del Calvario. Está bien, tú ya eres salvo, no te preocupes. Pero cuando pensamos en la salvación, sí es verdad que Jesús murió en la cruz del Calvario por la salvación de toda la humanidad. Pero cuando ustedes y yo personalmente lo tenemos que agarrar personal y pensar así, cada que hablemos de la salvación, tenemos que pensar en tres tiempos, en tres tiempos, hermanos, porque hay discusiones, inclusive en la India y todo donde quiera, que se pierde o no se pierde la salvación, se pierde o no se pierde la salvación, no se pierde porque Dios te la dio y te la da para siempre, 
Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué es que no la tiene mucha gente? Ahora déjenle digo esos tres puntos. Tiempo pasado, Jesús murió por usted y por mí en la cruz del Calvario, somos salvos por la fe. Pero ¿qué sucede? Tiempo presente, dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios en cuanto a la salvación, dice, uy, se me borra ese texto, pero lo voy a decir como me acuerde, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Por qué dice ocúpate en tu salvación? Yo, 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 Dios ya te la dio, es tuya. Yo lo miro como un boleto, hermanos, un boleto. Dios ya dio su vida por ti, ten tu boleto, tú ya vas para el cielo. Pero mientras me toca mi turno para ir al cielo, este boletito me lo quiere arrancar el enemigo con sus mentiras. Amén. El mundo me lo quiere quitar, hermanos, me atrae con las cosas del mundo, me atrae tanto que no tenemos tiempo de venir a escuchar la palabra de Dios a la iglesia. Y eso, hermanos, tiempo que nosotros quitamos para atender la voz de Dios, eso se lleva a ese boletito, hermanos. Dios no te lo va a quitar nunca, es tuyo. El enemigo no te lo puede quitar, lo que él te quita, no, lo que el mundo te quiere quitar, no puede, si tú no lo dejas. ¿Ok? Tiempo pasado, Jesús murió por usted y por mí. Tiempo presente, debemos de tener cuidado. Amén. Y tiempo futuro, ¿cuándo nos vamos a dar cuenta? Si en verdad no lo perdimos, el día del arrebatamiento que habla la Biblia, el día del rapto. Y si nos llegara a irnos con el Señor antes de eso, entonces, hermanos, cuando nosotros lleguemos a la presencia de Dios, ahí nos vamos a dar cuenta si en verdad cuidamos bien esa salvación que Él nos dio. Yo les quiero decir una cosa, hermanos, amén, que cuando nosotros lleguemos, a, cuando me invitan así a platicar, cuando alguien fallece, cuando alguien muere, siempre, siempre les digo yo, ¿qué es la muerte? Les, ahí es donde digo esto siempre, lo voy a decir hoy, ¿qué es la muerte? ¿Un dormir o un despertar? Amén. ¿Qué es? ¿Un dormir o un despertar? Mis hijos cuando hablo de eso siempre se ríen y dicen, ay papá, otra vez con lo mismo. Hermanos, es necesario estar conscientes de eso. ¿Es un dormir o un despertar? ¿Qué es la muerte? Y déjenme, se lo digo, yo sé que todos lo saben, pero quizás alguien nos visita hoy. Déjenme, les digo, ¿qué es la muerte? La muerte es un dormir para todos los que están haciendo la voluntad de Dios. Pero para los que no están haciendo la voluntad de Dios, es un despertar, porque entonces van a ver la realidad. No, pues yo este, no tenía tiempo, yo… excusas, podemos abrir libros de puras excusas, pero no va a funcionar las excusas, ni las buenas intenciones. Pues yo sí quería, hombre, pero, pero, pero… no, 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 ese pero ya le quieres echar la culpa a alguien, no, no, guárdalo, guárdalo, mejor atiende la palabra de Dios hoy, hoy es el día aceptable hoy es el día de salvación, si oyeres hoy su voz, no hagas duro tu corazón, necesitamos atender la palabra de Dios, amén. Dios ya nos ha concedido, vamos a decir así, la salvación. No es solamente eso la respuesta de lo que pregunté al principio, pero hermanos, necesitamos creer en la palabra de Dios. Entonces vemos que el hombre se pervirtió, que el hombre se corrompió, amén, y, y, y leímos que el mundo tan violencia. Entonces digo yo, Ok, ya, ya vamos a decir nuestra vida, vamos en, en descenso, hermanos, por causa de que no atendemos la palabra de Dios, vamos rumbo a la violencia de nuestras vidas. Muchos ya están en ese terreno, pero mientras tenga vida hay esperanza, hermanos. Hoy es el día aceptable, les decía ahorita, necesitamos atender la voz de Dios, esa es la solución. Pero ¿cómo? Bueno, vamos a seguir mirando. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para no caer en esa violencia? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Miren, para esto vamos a leer… Uh, leímos ahí del 11 al 13 y del verso 14 al 22, no lo vamos a leer, pero nomás les digo que ahí fue cuando Dios le dijo a Noé, prepara el arca y, y Noé la preparó, 
y ya vimos lo que sucedió. Ahora quiero leer Génesis capítulo 7 y verso 1 para que nosotros consideremos cómo le hacemos para no ir en descenso en nuestras vidas cristianas. Amén. Miren lo que dice Génesis capítulo 7 y verso 1. Dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Yo aquí me detengo, cuando estoy leyendo la Biblia digo, eh, espérame señor, ¿por qué? ¿Por qué Noé? ¿Que era el único perfecto o qué? ¿Por qué Noé? Porque yo como que me quiero defender y ustedes y yo necesitamos tener una relación con Dios y aprender a platicar con Dios y cuando ya vas agarrando confianza hasta le preguntas ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Las situaciones difíciles que tienes en tu diario vivir, hay esas preguntas ¿por qué? La respuesta no las has escuchado. ¿Por qué? Porque es algo que estás perdiendo, porque no tienes esa relación con Él. Para que Él te conteste necesitas tener una relación con tu Padre Celestial, pero no tienes una relación, pero sí le dices ¿por qué? No dice, no se oye. Bueno, hoy te lo va a contestar. Mira lo que le dijo a Noé, lo mismo te dice a ti, me dice a mí. Mira lo que le dijo. Yo no lo escribí esto. Pero yo cuando estoy preguntándole y le sigo leyendo y siento que ahí mismo me contesta. Y eso me toca el corazón porque, o sea, sí contesta, hermano, sí te contesta, pero tienes que aprender a escucharlo cuando lees la Biblia. No se trata nomás de leerlo como meramente algo religioso, no. Dios quiere hablar contigo y esta es la forma como que Él se comunica contigo. Y no me lo contestó luego, luego, pero cuando la vuelves a repasar y vuelves a repasar el tema, el texto, el libro, la escritura que estás leyendo… Pon atención porque ahí está lo que Dios quiere que sepas. Mira lo que me contestó a mí, igual a ustedes, porque a ti he visto justo. Le dijo a Noé, en delante de mí, no delante de los hombres, todos nos van a juzgar porque como nadie somos perfectos, por eso dicen que nosotros los hermanos somos hipócritas, porque a veces nos saludamos, porque a veces no decimos hola, porque a veces no decimos paz de Cristo, porque a veces no decimos Dios lo bendiga y por algunas cosas, hermanos, quizás peores, los que nos conocen dicen… ¡Ja! Y dices que eres cristiano, ahora aguas, cuidado porque te quieren manipular. Tú tienes que creer lo que eres, eres un hijo de Dios. Pero nuestro comportamiento debe ser efectivo conforme a un hijo de Dios. ¿Y qué es lo que está enseñando aquí el Señor? Amén. Porque a ti he visto justo. Entonces, ¿cuál es la palabra que está en contra de la violencia, hermanos? Está la justicia. La justicia es lo que está en contra. Entonces, ahorita les decía yo que el hombre que va en descenso, en las escaleras que pusimos ahorita ahí, el hombre va en descenso. Entonces, para yo poder ir en ascenso ante la presencia de Dios es ser justo. ¿Y cuál es lo justo? Quiero decirle, dice, cuando digo la palabra justo me acuerdo de Mateo 6.33. Mateo 6.33 dice, buscad primeramente el reino de Dios. ¿Y qué, hermanos? Necesitamos saber eso para que se nos venga a la mente. Por eso es importante memorizar Biblia. Mucha gente memoriza nomás por memorizarla, no funciona. El propósito de memorizarla es para que cuando venga a nuestra mente la meditemos y la usemos. Y miren cómo dice el versículo, Mateo 6.33, «Mas buscad primeramente el reino de Dios». Y es lo que todos hacemos, pues por eso venimos a la iglesia y por eso hay iglesias en todo el mundo, porque andamos buscando la presencia de Dios. Andamos buscando el reino de Dios, andamos buscando a Dios mismo. Pero dice el texto que no nomás eso, dice y su justicia. Buscar primeramente el reino y su justicia, no la mía, la de Él. ¿Y cuál es la justicia de Dios, hermanos? La justicia de Dios, hermanos, es la rectitud. Porque fue lo que leímos al principio, 
Dios hizo al hombre recto, la justicia de Dios, Él ya lo hizo. ¿Qué pasa con nosotros? ¿Nosotros cómo echamos mano de eso? ¿Cuál es mi justicia? Mi justicia viene a ser la lealtad a Dios y a su palabra, porque es lo que Él nos da. Desde que mandó su palabra y que tomó un cuerpo de la Virgen María, eso es lo que Él nos da, es lo que Dios ya nos ha concedido, es el título del mensaje hoy. Dios ya nos dio eso, pero para muchos está perdido. Y por eso vino Jesús a explicarnos detalladamente y con ejemplos en la vida de Él mismo cómo podemos echar mano de eso que Él ya nos dio, la palabra de Dios, la palabra encarnada, Jesucristo mismo, la salvación, todo lo que estamos mirando. Pero Dios no nos quita nada, lo que Él da es irrevocable, nunca te lo va a quitar, pero el hombre con sus hechos lo deja ir. Amén. Hay ejemplos en la Biblia. Esaú tenía la primogenitura y ¿qué fue lo que hizo? La vendió por un plato de frijoles, por menos, hermanos, la hemos vendido nosotros en otros tiempos. Y tenemos que meditar en nuestras vidas, no juzgues al de enfrente, no mires los errores de enfrente, tienes que pararte frente al espejo y reconocer que tú eres el que está desechando la bendición que Dios ya te ha dado. Ya es tuya, yo ni a la iglesia voy, hermano, pues ya es tuya, no importa, pero cuídala. Dedícale tiempo a eso, hermanos, a la palabra de Dios. Por eso cada que vamos a los hoteles o algo, abre los cajones, hermanos, y ahí está una Biblia. Y la mayoría cierran el cajón otra vez. Pero ahí está la palabra de Dios, que tú la deseches es tu decisión, es algo personal. Y este asunto es de vida o muerte. Sinceramente, hermanos, Jesús lo dijo claramente. Y predicad el Evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado, ¿qué dice? Será salvo, nunca en ninguna versión he leído que diga ya es salvo, no, el que creyere y fuere bautizado ser, será salvo. ¿Por qué? Porque hay que tener cuidado con ese boleto, amén, con temor y temblor hay que cuidar esa, esa vida cristiana. Entonces ciertamente hermanos, amén, porque también dice el que creyere y fuere bautizado será salvo, más el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. No lo digo yo, ni estoy amenazando a nadie, ni estoy desanimando a nadie, simplemente escuchamos la palabra de Dios que dice, vas a ser condenado, dice la Biblia que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, si lo dijo, lo va a hacer. ¿Qué tenemos que hacer ustedes y yo? Atesorar esa palabra, no cargarla bajo del brazo nada más, no, atesorarla aquí. Y cuando la empiezas a practicar, cuando crees en ella, cuando la empiezas a poner por obra, entonces de aquí va a caer aquí, hermanos, y de aquí nadie te la va a sacar, de aquí van a venir tiempos difíciles a nuestra vida. Quizás el mismo, no quiero decir la palabra, pero lo tengo que decir como que quizás el mismo gobierno con sus costumbres las van a quitar las Biblias en el futuro, dice la palabra. ¿Y cómo le vas a hacer ahora? ¿Qué decía el Salmo? Usted decía, ay, hermano, no vamos a poder salir adelante si no traemos la palabra de Dios en nuestros corazones. Consideremos el mensaje de parte de Dios para nosotros cada domingo, cada domingo Dios está tocando las puertas de nuestro corazón. Cada domingo está Dios tratando de hablar a nuestras vidas y nosotros, hermanos, como decía Pablo, ¿verdad? como le decían a Pablo allá, ya te escucharemos en otra ocasión. No, hermanos. No te esperes a que venga el enemigo, no te esperes a estar en un problema de divorcio, no te esperes a estar en el hospital, mucho menos te esperes a estar en la cárcel para darle tiempo a Dios. 
todo eso que mencioné son cosas de la violencia, no esperemos a ese que pase, vamos a estar listos, hoy es el día aceptable, aceptemos la palabra de Dios, amén. Entonces ya sabemos hermanos, amén, que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora vamos a seguir adelante hermanos, amén, ya voy a terminar, déjame ver el tiempo, aleluya. Bueno, y dice así en Génesis capítulo número 9 y verso número 1, vamos a leer ahí la palabra de Dios hermanos, amén. Cuando ya Noé estaba con su familia en el arca, entonces ya viene el tiempo de que van a bajar del arca y miren lo que Dios les dice, ya cuando bajaron del arca, Génesis 9.1, dice el verso 1, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. Por cierto, eso sí lo estamos haciendo muy bien, amén, con la familia, con los hijos, con la... está hablando de gente, está hablando de personas, amén. Nos causa gracia, pero miren, fructificad, multiplicados, llenad la tierra. ¿Y qué pasó con esos dos puntos? ¿Qué pasó con el 4 y el 5? Ya se perdieron. Eso fue lo que leímos, los cinco puntos allá en Génesis 1.28. Perdón, sí, 1.28. ¿Qué fue lo que sucedió? Ahora, cuando ya salen los hombres del arca, ya no hay juzgar y señorear. Eso no quiere decir que Dios lo quitó. Acuérdense, Dios no nos quita nada. Es, nos está mostrando que eso ya se perdió, por eso la humanidad, vámonos, fue destruida en aquel tiempo. No queremos que nos destruya a nosotros en este tiempo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a, a buscar nosotros y a poner a todas las personas bajo obediencia a la palabra de Dios. Vamos a ponerlo nosotros a señorear, hermanos, amén, para que nosotros, hermanos, sí podamos sobresalir. Yo no quiero que mañana salga el mejor predicador que usted conoce, nomás él se lo va a llevar el Señor. No, yo quiero que en el arrebatamiento todos nos vayamos, pero es importante atender la palabra. Si ya hemos visto en las generaciones pasadas errores que han sucedido, hermanos, consideremos la palabra de Dios, consideremos la palabra de Dios. No acusemos a nadie de tus problemas, de tus dudas, de tus situaciones difíciles, no acusemos a nadie ni a la esposa, ni a los hijos, ni al pastor, ni al policía, a nadie, hermanos. Necesitamos creer que es Dios, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Hermanos, dice la Biblia que Dios nos escogió a ustedes y a mí desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde dice eso? En Efesios, hermanos, capítulo 3, perdón, capítulo 1 y verso 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda, bendijo tiempo pasado, que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde nos bendijo? En los lugares celestiales, cuando nos creó allá, hermanos, en la mente de Dios. Todavía no nacíamos, ya nacimos después, pero desde aquel tiempo ustedes y yo ya fuimos escogidos por Dios, ya fuimos bendecidos por Dios, necesitamos hacer lo que Él quiere. Amén, lo que Él quiere en el verso 26 porque Él creó al hombre en el verso 27, pero acuérdense que les dije que era una profecía el verso 26 y quiere que ustedes y yo cumplamos esa profecía, porque está en nosotros, hermanos. Dios es todopoderoso, hermano, Él lo puede hacer, Él es todopoderoso, pero Él quiere que tú y yo seamos colaboradores con Él. Él quiere que, hermanos, Él nos quiere bendecir con eso. Mire, vamos a mirar ahí, aleluya, cómo es que el hombre lo puede hacer. Amén. ¿Cómo hacerlo? Deuteronomio capítulo 6 y verso 4. Aquí están las instrucciones, hermanos, punto por punto. Esto debería, si no le quiere escribir, de perdido, tómele una foto o nomás memorice el texto. 
Deuteronomio 6, del 4 al 9. Los que me conocen dicen, ay hermano, otra vez con ese verso. No soy yo, hermano, es Dios. Dios es el que dice esto, no yo. Miren lo que dice el texto, hermanos, por favor, creamos a la palabra. Oye, Israel, aquí le está hablando a una generación, hermanos, amén, que ya se fue y que no lo hizo. Todavía está Israel y están procurando ahora, gloria a Dios, igual que nosotros, ojalá que también nosotros lo procuremos. ¿Qué les dice? Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, ¿cuántos dioses hay? Nomás hay uno, Jehová uno es, eso es lo que tenemos que entender todos. Dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo, hermano, no nomás un poquito los domingos, no, de todo, de todo, hermanos, amén. Dice, de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese primer y gran mandamiento, y hermanos, esto se lo está dirigido a Israel, pero es aplicable a nuestras vidas. Y esto que él le está enseñando, ¿qué, ¿qué tenemos que hacer con eso? Amén. Dice en el verso 6, y estas palabras que están aquí en el verso 4 y 5, dice, y estas palabras que yo te mando hoy, palabra de Dios, estarán sobre tu corazón. No dice en tu mente, para que las traigas ahí de memoria, Acuérdense, vamos a practicarlas para que caigan al corazón. Y cuando caigan al corazón, mira, ¿para qué? Dice verso 7, para que se las repitas a tus hijos, para que se las repitas. No dice para que les digas, para que les recomiendes. No, 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 repítelo, repítelo. ¿Qué le vamos a decir? Lo que leímos en los primeros versos y no nomás se lo vas a repetir. Les hablarás de ellos, amén, de las palabras, estando en tu casa, no nomás los domingos en la iglesia, y andando por el camino, cuando vas con ellos en el carro, se los tienes que estar diciendo. Dice, y al acostarte, ya se va a acostar mi hijo, déjame le digo algo, hay que hacerlo, no hay que saberlo, hay que hacerlo. Y cuando te levantes, otra vez, cuando yo enseño esto y hago esto, dicen, otra vez, hombre, tú eres un religioso, hermano, yo no escribí esto. Yo estoy tratando de hacer la voluntad de Dios, porque es lo que Él manda. Yo estoy tratando, hermanos, de ayudar a mi prójimo. Yo estoy tratando de ayudarme a mí mismo, de ayudar a mi familia, hermanos. Me duele porque muchas veces me lo han dicho, ojalá que usted no piense igual y no piensen en mí. Yo no lo escribí. Pensemos en el que da la instrucción. Y luego dice el verso 8, y las atarás como una señal en tu mano. Amén. Y estarán como frontales entre tus ojos. No es para que los traigas aquí colgando, hermano, los versículos en un papelito. No. Cuando venga la tentación por medio de tus ojos. Cuando venga, hermano, la tentación por medio de tus oídos. Cuando venga la tentación, hermanos, amén. De alguna manera, ahí tiene que estar el versículo. Sácalo. Sácalo. La Biblia dice. Amén. Más a tu esposa. No puedes amar a otra mujer. Y hay una lista de 10 puntos que tenemos que tener, hermanos. La Biblia dice que ama a tu mujer. Es que no me hace lonche, hermano. No te están preguntando. Ay, hermano, si usted conociera a mi esposo, ¿cómo lo voy a amar? Pero Dios no te está preguntando. Note usted que el amor de Dios es incondicional. Se llama el amor ágape. Y el amor condicional es el amor filios, que es el amor que practicamos todos. Pero tenemos que aprender a dejar ya el amor condicional, con condición, y empezar a usar el amor que tiene Dios, incondicional. Me haga lonche, no me haga lonche, yo la voy a amar esa mujer. Que ella quiere destruir con mi vida, déjala. 
No alcanzo, mamá, quiere casa nueva. No puedo, busca otro trabajo. Mira, todos tienen dos trabajos. ¿Y tú? Leyendo la Biblia ahí. Te me vas a aparecer ahí en ese escritorio cuando te mueras, me dicen a mí. Pues ojalá, a ver si entonces me amas. Pero no se trata de eso, yo sé que mi esposa me ama. Pero lo, somos naturales. Me explico, hay que aprender a pasar a ser espirituales. No estoy hablando mal de mi esposa, me ama demasiado. Porque nomás le dejo sola tantito y se asusta. Ándele, mamá, no que no. No la dejo sola que me voy, no. Cuando el bill no lo pago a tiempo. ¡eh! Ay, ¿Verdad? Bueno, eso nomás para despertarlos porque ya sentía que se me estaban yendo con sus mentes. Hermanos, la palabra de Dios está hablando a nuestras vidas. Dice en el verso 20, mañana cuando te preguntaren tus hijos, diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos? O sea, todo eso que habla ahí el pastor los domingos, ¿qué es eso? Dice, todo lo que Jehová nuestro Dios nos mandó, vamos a leer el verso 21, parece que es. Dice en el verso 21, ¿qué le vamos a contestar a nuestros hijos, hermanos? Amén. Entonces dirás a tu hijo, aquí están las instrucciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer ustedes y yo? Obvio, la mayoría de ustedes ya lo está haciendo, qué bueno, bendito sea Dios. Pero si de casualidad alguien que está aquí no está haciendo eso, hermanos, miren, entonces le dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto. ¿Sabe lo que quiere decir eso en español? Lo que yo digo, que Dios nos contesta entre líneas. Cuando ustedes lean la Biblia, van a escuchar, van a escuchar en tu mente lo que, lo que dice ahí. Y déjate lo digo. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos, tu mamá y yo, siervos del faraón, se llama el diablo. Amén. Yo fumaba, tomaba, decía malas palabras. ¿Dónde? En Egipto, en el mundo. Eso es lo que quiere decir. Antes de venir a los pies de Cristo, eso es lo que yo hacía. Yo tomaba, fumaba, maldecía y cargaba aquí un... Paquete de chicles de Kirpo. Pues sí nos causa gracia y sí nos sentíamos lo máximo, hermanos. Amén. Pero eso es mentira. Eso es falso, hermanos. Yo nunca fui policía, ¿verdad? Entonces, ¿por qué traes eso? Bueno, eso lo hablamos después. Hermano, vamos, vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Lo que, lo que, bueno, ese es nomás un testimonio de lo que pasó a mi vida. Yo no sé usted. Si usted traía ulera o traía una liga o no sé qué era, pero hacíamos daño a otros hermanos. Es lo que tenemos que meditar. Dice el verso 25, y cuando hacemos eso y meditamos y ya dejamos al mundo y venimos a los pies de Cristo, ya no estamos en el mundo, aunque estamos en el mundo, pero no nos comportamos conforme al mundo, dice la Escritura, sino conforme a la palabra. Miren, si hacemos eso, ¿qué es lo que vamos a tener? Alguien que me ayude. Vamos a obtener justicia, esa justicia Dios me la da porque me ama, no porque yo me la merezca. Yo no la merezco, ni usted la merece, pero si tú haces eso que dice la Escritura, tú la vas a adquirir, porque aquí dice, y tendremos justicia y Dios no es hombre para que mienta, pero haz lo que te está pidiendo. Amén. ¿Cuándo? Cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos que estamos leyendo nomás en este capítulo 6. Jehová nuestro Dios como Él nos lo ha mandado. Y alguien va a venir con un espíritu, ay, no te creas, Dios es bueno. No, 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 no. cuidado que no estás escuchando. No pasa nada. Si tu esposa no quiere estar contigo, mira, te están haciendo ojitos allá. No los veas esos ojitos. En nombre de Jesucristo. No se ría, vergüenza debería darle. 
Necesitamos, hermanos, aceptar la palabra de Dios. Necesitamos creer, hermanos, a las Escrituras. Dios nos está recomendando, hermanos, vamos a buscar la obediencia a la palabra. No lo volteen a la mer, a ver al hermano, porque no le estoy diciendo nada al hermano. Estoy diciendo al que te habla aquí, te dice, mira, vas pasando por la gasolinera y miras una cabellera rubia que sale por ahí por la ventana y se va a abrir la puerta y ¿qué ves? ¿Qué ves? ¿Qué esperas cuando se abre la puerta? Pasíguate. Por eso hay que traer la palabra aquí en la mente. Para atender la palabra, no atiendas esa voz que te invita a hacer el mal. Ay, ¿qué tiene de malo? Es creación de Dios. Arrepiéntete, individuo. Y también a la mujer. Debemos tener cuidado. Amén. Miren, vamos a seguir leyendo. Entonces, violencia contra justicia. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Amén. Vamos a, vamos a mirar el verso que pusieron ahorita, hermano. Dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Por qué puse este verso? Porque a veces yo quiero, pero no puedo. Yo quiero hacer la voluntad de Dios. Yo quiero hacer lo que me estaba diciendo el Señor en, en, en el capítulo de Deuteronomio 6, pero no puedo. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos ese poder que Dios da. Y ese poder, hermanos, amén. Dice, pero recibiréis poder cuando, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Yo le pregunté al Señor, ¿pero cuándo? ¿Cuándo voy a tener ese poder? Y Él me contesta, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y cuando venga, entonces me vas a ser testigo en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta lo último de la tierra. Yo digo, hasta entonces necesitas el Espíritu Santo. Vamos, es un proceso, hermanos. No, yo, Señor, yo te recibo tu Espíritu Santo. No, no, tú, tú no lo puedes, tú tienes que creer en la palabra. Él te lo va a dar. Dice, bautízate en el nombre de Jesucristo, amén, y vas a recibir el Espíritu Santo. Bautízate en agua, atiende su palabra, pero eso es un proceso, eso no lo es todo. Y ese Espíritu Santo te va a guiar a toda verdad, te va a guiar a toda justicia, pero necesitamos creer. Cuando dice, me serás testigo en Jerusalén, eso significa en tu vida personal. Bueno, no es eso que puse yo aquí, la vida, la familia, eso no es una, eh, ¿cómo se dice? Porque cada escritura tiene su interpretación correcta. Pero esto que puse yo ahí no es, un, no es una interpretación, la puse para el día de hoy, es una aplicación personal para cada uno de los que estamos aquí y de los que nos están escuchando. Para nosotros cuando dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en tu vida propia, y luego sigue adelante, vas a poder hablarle a tu familia, y luego sigue adelante hasta llamar tu, tus conocidos, tus amigos, o sea, no nomás a tus hijos y ya a tu esposa, a tu vida y seguimos adelante y va a llegar el tiempo hermanos que lo tenemos que hacer hasta lo último de la tierra ¿y cómo le hago eso? mira, prende el celular y ahí hermanos en línea lo podemos hacer porque mandamos tantas fotos ahí hermanos también que no nos importa lo que está atrás tú mandas fotos ¿por qué no mandas un texto de la palabra de Dios? para que hagas así la voluntad de Dios necesitamos Necesitamos creer que Dios quiere usar nuestras vidas, pero no tenemos tiempo. Oh, pero para estar en las redes sociales, con los TikTok, no sé qué más. Hermanos, se va el tiempo, Señor, yo tengo que estudiar para predicación. Sí, pero espérame, déjame ver qué le pasó a Shakira. <risa> hermanos, paz de Cristo. Ay, hermanos, usted anda mirando a esa güerita. Cállate, no diga nada. Pero somos humanos y eso es lo que nos jala el pecado. ¿O quién aquí es perfecto? No voy a decir que quien la mira, porque a lo mejor a ti te gustan las Kardashian, que es diferente. 
pero igual hay algo que te llama la atención y que le dedicas tiempo considera eso dale un tiempo a Dios amén hermanos dale un tiempo a Dios pues hasta ahí nomás, hermanos amén quisiera seguir un poquito más pero la misma palabra de Dios dice están sujetos a la palabra y tenemos que estar sujetos Romanos 13 dice estamos sujetos a las autoridades y en la casa hay una autoridad en la iglesia hay una autoridad y en los semáforos perdón en el mundo hay una autoridad que te dice hazlo te para el policía y no digas racista no señor usted se pasó en rojo reconozcalo arrepiéntase pídele perdón a Dios pero bueno hasta ahí nomás vamos a orar hermanos vamos a pedirle a Dios que nos ayude amén si es que hay alguien que necesite el consejo de parte de Dios pero no puede bueno lo primero que tenemos que hacer es reconocer ante Dios y venir a su presencia y decirle Señor Jesucristo ayúdame amén ayúdame no podemos aunque usted diga que puede no podemos créalo se necesita hermanos adiós gracias por escuchar nuestro episodio de hoy si quieres disfrutar más mensajes como este búscanos en nuestro canal de Spotify y síguenos en Facebook y YouTube. Estamos como New Life Church Español. Comparte con amigos y familia. Bendiciones para todos.